0: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Bitte.
1: Ab sofort. Up. Also, Genoss, mir sind hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon äh, verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tut nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Ja, 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 ja. verehrten Damen und Herren, meine lieben Freunde in Ost und West, Sie werden heute Zeuge des ersten Bundesvision-Podcasts der Menschheitsgeschichte. Heute wächst quasi endgültig zusammen, was zusammengehört. Angeschlossen sind der hessische Podcast-Rundfunk Frankfurt, der Berliner Podcast-Rundfunk, der norddeutsche Podcast-Rundfunk Rostock, so wie der Westdeutsche Podcast-Rundfunk zu Köln. Zugeschaltet seid ihr an den Podcast-Empfängern da draußen und natürlich auch die Gastgeber und äh, aus der Hauptstadt zugeschaltet, knapp 30 Jahre nach dem Mauerfall in diesem Bundesvision-Podcast. Die zwei Wendekinder heute mit reichlich Wendegeschichten im Gepäck und Wendehals auf den Schultern aus Berlin Ost, aus, aus Pankow zugeschaltet, aus dem Hauptstadtstudio der Podcast Republik, die Hupfdolen im Podcaststudio Großstadt Ballett, Flo und Dustin. Hallo. Hallo
2: nach Köln, nach Frankfurt zum rote Bar Podcast, der erste deutsche Late Night Podcast mit Literaturkomödien. Tim Bolz aus Frankfurt am Main und Matze aus Köln, tiefe Stimmen. Trockner no Humor und großes Herz. Perfekt für uns beiden Lustknaben aus Berlin. Hallo Dustin, hallo Flo, hallo Matzo, hallo Tim. Wow, so viele Leute, ich begrüße aus Wahnsinn.
1: ist wie im Sitzkreis fast hier, oder? Heute Heute liegen wir quasi also. zu viert unter der Kuschel-Podcast-Decke, denn das hier ist quasi eine, ja, eine, eine Bund, ein, ein Bundesvision-Podcast, denn das, diese rote Bar hier und diese, diese Folge vom Studio Großstadt-Ballett Gibt es für euch alle da draußen, nicht nur in Berlin, sondern auch für uns in Frankfurt, in Köln, eigentlich für für alle. Deswegen wächst heute endlich das zusammen, was schon so lange zusammengehört. Nämlich seit knapp 30 Jahren ähm, wächst endlich das zusammen, was äh, zusammengehört. Und äh, Tim Bolz, der ja von uns eigentlich am am längsten existiert, (lacht) hat auch den ganzen Mist von vorne bis hinten miterlebt, kann man sagen. Schön schön ausgedrückt, vielen Dank dafür.
3: Ja, 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 ist so, ne? Ich meine, ich weiß ja gar nicht, ich bin hier wahrscheinlich der Alterspräsident, glaube ich. Eigentlich müsstest du hier sprechen, das Das ist tatsächlich
1: so, ja. Also
3: Ah, also es ist, ich ich bin ja noch an der Grenze direkt aufgewachsen, noch dazu, irgendwie in Osthessen. Und, äh, ja, ja, ich kenne es noch, die, die Grenze ist gefallen, 89 war ich also 15, 14, 15 im Dreh. Ich weiß nicht, wie alt seid ihr denn eigentlich, Jungs? Ich, hab, ich, ich, ich muss auch zugeben, äh, ganz spannend gewesen, ich wusste, dass wir das zwar heute aufnehmen, aber ich wusste gar nicht, wer wer ist, weil ich habe geguckt und es steht nirgends irgendwie Name drunter unter dem Gesicht. Und das ist ganz witzig, weil ich musste erstmal zuordnen, wie bei so einem Gesellschaftsspiel, welche Stimme zu welchem Gesicht gehört, denn und Flo, Floh? Ne? Das
4: ist, das ist wirklich witzig, denn so ging es mir auch. Ich bin gerade vor einer halben Stunde auch aus so meinem Mittagsschlaf erwacht und äh, durfte nochmal Flo fragen Mal, wo sind wir heute? Wir sind in Köln. Ah, wir sind heute, äh, kopf, kopflich sind wir heute in Köln. Ja, ich bin, ich bin 27 junge Jahre alt. Ja, also ich, ich habe die Wände gar nicht mitbekommen. Gar nicht ich mitbekommen. Äh, danach erst aufgestanden. Ja, ja, Ich bin danach erst hoch aus dem
2: Mutterleib ent- entfleucht. Ja. Hallo, ich bin der Florian, ich bin jetzt so 29 Jahre alt. ich werde jetzt 30 dieses Jahr, hallo, und ähm, ich bin fünf Tage nach dem Mauerfall in Berlin Pankow geboren. Oh, Einte, Einte, ach, krass. Ja. Da gibt es doch,
3: doch, doch, doch irgendeinen Zusammenhang, oder? Da ist doch irgendwie, da war doch irgendwas schon im Busche, da sie gemerkt, habe, oh, da geht was, da müssen wir doch schnell äh, hier ein Kind rauspressen, da läuft was. Wir, wir wollen das, das Gemeinschafts- hier. finden. Ja, ja, das
2: läuft. Das kind, und das, das kind muss in den 90ern groß werden. <lacht> genau. Und das sind ist aus Rostock, ne? oder? Ist das richtig? Ja,
4: richtig. Ja, richtig. Ich bin ja aus Rostock hier. Ähm, ich habe mich schon so ein bisschen ein einberlinert. Ähm, ja. darf, ich mal, darf ich mal so einen kleinen Opener bringen? Ich hab mich ja, ich freue mich ja heute, dass ich mal ähm, ein bisschen in Köln bin. Und ich habe mir ja schlau gemacht für Köln. Und da gibt es so einige Fragen, die sich so ein Berliner stellt, wie es denn in Köln so ist und was denn so der Unterschied ist zwischen einigen Dingen. Und dann habe ich mal so eine kleine Frage an euch. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Kölner Dom und einem Kondom? Na?
3: Ja, ich kann Beim <lacht> Kondom hängen die Glocken
4: draußen. Beim Kondom hängen die Glocken draußen, meine Lieben.
1: <lacht> ja. ah, du bist ja auch in Frankfurt, bei der Herse, Alter. Ja, wie soll ich das
3: Wie soll ich das wissen? Ich als Frankfurter weiß das nicht,
1: aber Matze kann das natürlich wissen. Ich gucke okay. nochmal raus und äh, Moment. Siehst du den Kölner Dom von dir aus? Aber wenn ich einen nee, ganz, aber die, ganz langen Hals mache, dann äh, würde ich ihn sehen, ja, tatsächlich. Oh. Die,
3: die Glocken mhm. sieht er dafür. Das, das die
1: ich. sehe ich hier immer. Da brauche ich nur nach unten gucken, tatsächlich. Ja. Das ist ja eine richtige Kooperation, die wir heute schalten. Das finde ich richtig
4: interessant. Ähm, nicht nur, dass wir zwei verschiedene Städte haben, sondern auch zwei verschiedene Formate. Und ähm, alles vier junge Gut aussehende Männer. Und drei
2: davon haben ganz wenig Haare auf dem Kopf. Das
3: heißt. <lacht> ja, ist oh. auch, man könnte es auch den Testosteron-Podcast
2: nennen, eigentlich, oder? <lacht> Warum gibt es das, gibt das noch nicht? Ja, es gibt so viele Frauen-Podcasts und Business-Podcasts und ja. Studi-Podcasts, aber kein Testosteron-Podcast. Also, man kann so jetzt klar. schon
1: sagen, die Podcast Future ist äh, glatzköpfig, oder was?
2: Ist gerettet. Ja. Um, ei, ei, ei,
4: ei, 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 ei. ei ob ja man das so sagen darf hier im Osten, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht>
1: Nun haben wir hier die einmalige Gelegenheit, äh, mit Leuten zu sprechen, die die Wende sowas von hautnah miterlebt haben, aber leider nicht so viel davon äh, gesehen haben. Aber ich habe mich mit äh, Flo im Vorfeld schon unterhalten, aber er sagt mir, auch wenn ich quasi in Westdeutschland reingeboren bin, äh, in mir steckt viel mehr Ostdeutschland, als man äh, sich vorstellen kann. Durch meine Eltern nämlich. Erzähl mal. Ja, das stimmt. Und da muss ich dich jetzt mal kurz korrigieren.
2: Ich bin ja nicht nach Westdeutschland reingeboren, reingejoint, wie wir das in äh, Frankfurt gemacht sondern macht. ich bin auf der guten Seite ja, Deutschlands, auf der besten Seite groß geworden und habe sehr viel. Ähm, da spreche ich auch für dich, Das dann korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber bitte unterbreche mich nicht wieder. Ähm, <lacht> ich habe sehr viel ostdeutsche Erziehung genossen. Meine Großeltern, sowie meine Eltern, sind ja, ich sag mal, in der Zone. <lacht> In der Zone ähm, groß geworden und wir mussten mit wenig auskommen im Leben. Hä? Und das merken wir.
4: Jeden da, Tag. Da warst du jetzt umso mehr Schrott in der Wohnung stehen. <lacht> willst du willst nochmal schön der Geschichte den Finger zeigen. <lacht> <lacht> so, jetzt kaufen wir den ganzen Mist, den ich damals nicht haben durfte.
1: Ist es so, dass man äh, dann auch so ein bisschen mehr äh, aufs, aufs Horten achtet und äh, so ein bisschen mehr hat man dann immer noch einen größeren Keller irgendwie, wo man Sachen aufbewahrt? Oder
2: woran zeigt sich das? Ich will nicht wissen, wie das in meinem Keller aussieht. Ich habe einen Kühlschrank im Keller stehen, eine Waschmaschine. In ein Bettgestell? <lacht> Zwei Fahrräder? Für die schlechten Zeiten, falls er mal kommt. Aber vielleicht äh, eint das
1: so ein bisschen auch die Kinder der 70er, jetzt in dem Fall Tim Bolz, die Kinder der 80er, mich und äh, euch, die Kinder des Ostens. Denn bei uns war es auch nicht anders. Das, da wurde auch ungern was weggeschmissen. Also das war auch noch so eine Generation, da hat man auch immer noch alles aufgehoben. Meine Eltern haben auch immer, also zwischen Kinderzimmer und Mülleimer kam immer noch der Keller. <lacht> <lacht> ja, das der 70er, das hört sich
4: für mich ja wahnsinnig utopisch an, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
3: Ich bin der 70er zu sein, Tim. Ja, ich weiß, ich, ich sehe aus wie 26, gefangen im Körper eines 63-Jährigen. Zu stark bei Äcker gefahren <lacht> hast.
2: Das ist ja klasse. <lacht> Tim, du bist ähm, Literaturkomedian. Wie kann man sich das vorstellen? Erklärt doch mal jemanden hier aus der Hauptstadt.
3: Ja, ist eigentlich aus der Not geboren. Also als Schriftsteller ist es ja natürlich schwierig, immer mit Lesungen irgendwo äh, Auftritte zu bekommen in den großen Bühnen, weil die immer sagen, ja Lesungen, da schlafen uns die Leute ein. Was auch wirklich so ist, niemand kann länger als eine halbe Stunde jemandem konzentriert zuschauen. Und da muss man sich so einen kleinen Kniff überlegen. Äh, Comedy wollen die großen Bühnen auch nicht oder die intellektuell angehauchten Bühnen nicht. Also sagen das ist uns zu zu flapsig, zu locker. Aber Literaturcomedy, das kannten sie nicht, weil es es auch gar nicht gibt, wenn, wenn man mal ehrlich ist. Aber äh, wenn man das so ein bisschen verbindet, Literaturcomedy, sagen dann die Leute, die Lesung gut finden, ach ja gut, das ist ja ein bisschen anspruchsvoller. Ne? Und die Leute, die Comedy finden, denken auch, ja gut, das kann ein bisschen lustig sein. Und somit äh, steht am Tür und Tor offen. Also habe ich selbst kreiert und seitdem funktioniert es ganz gut. Ja, heißt, ich reden, mache, mache Shows aus meinen, aus meinen Büchern, lese ich äh, Passagen und äh, ein paar Gedichte, ein paar Songs zu also, einem bunten Strauß der guten Laune zusammengebunden.
1: Und apropos Lachen, wir wollen ja heute quasi zusammenführen, was zusammen gehört. Es gibt aktuell viele Vorurteile gegen Ost und West, das kommt wieder so ein bisschen auf. Was glaubt ihr, was Promore jetzt in diesem Fall angeht, gibt es da Unterschiede zwischen West- und ost Gibt es da überhaupt Unterschiede?
2: Also, ich denke schon. Also ich durch meinen Beruf ähm, viele Kinder aus dem Westen kennenlernen dürfen, die aus meiner Generation kommen und äh, ich sage mal, mein Humor ist relativ einfach und im Westen darf es schon mal ein bisschen äh, komplexer sein, so von den Poanten. Es, es,
3: es deckt sich mit meiner, mit meiner Schnittmenge, äh, muss ich sagen. Ich bin ja tatsächlich, also wahrscheinlich als einziger öfters direkt unterwegs mit Bühnen und Comedy und habe deswegen ganz guten Überblick, äh, wo was funktioniert. Also ähm, das ist wirklich so. Es gibt ein Nord-Süd-Gefälle, und es gibt auch im, im Osten einen speziellen Humor, muss man sagen. Äh, aber gar nicht irgendwie besser oder schlechter. Es ist nur anders. Eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, sogar herzlicher, weil es äh, nicht ganz so zynisch ist wie im Westen. Im Westen sind sie viel zynischer und böser eigentlich. Äh, Im Osten eigentlich ein, ein bisschen herzlicher und, und, und ja fast fast liebevoller.
1: Kann der, kann der Osten besser über sich selber lachen? Vielleicht auch?
3: Mh, könnte es könnte sein. Ich glaube, es ist bei, bei vielen Älteren noch so, dass sie sich erstmal überlegen, ob sie da lachen können oder nicht. Und danach aber kommen sie zu dir und sagen, ah, war total lustig, fand nur super. Äh, Im Westen ist man schnell dabei, dass man sagt, naja Gott, das haben wir schon besser gesehen. <lacht> ähm, also es gibt schon gewisse Unterschiede. Aber wie gesagt, das gibt's auch im, im Norden und Süden. Ich würde sogar sagen, äh, da wo das denn herkommt, Rostock, also alles, was Norden ist, ist sehr gleich. Also ob das Hamburg ist oder Kiel oder oder Rostock, da habe ich öfter so im Ursprung gespielt. Kennst du das?
4: Nee, das ist in Kiel selber direkt? Nee, in Rostock, Rostock? Rostock. In Rostock. In Rostock, das Ursprung? Nee. Ja. Also, ich war ja, wie gesagt, wenn du, wenn du in den 70ern schon unterwegs warst.
0: Das war letztes
3: Jahr, Also um es ehrlich
0: zu also, geboren. Ich wohne
4: äh, ja schon seit dreieinhalb Jahren jetzt in Berlin, aber das Ursprung kenne ich nicht. Jahren, kenn nicht. Um, aber ich weiß, dass auf jeden Fall die Rostocker wenn die zum Beispiel zu einem Konzert oder zu einer Lesung oder zu einer Comedy-Show gehen, vor der Halle stehen und ganz gerne mal miese Gesichter ziehen. Alles ist sehr kühl, cool, alles ist so, wie es das Klischee auch hergibt. Mhm. Um, eigentlich, wenn du danach gehst, hat äußerlich gar keiner Bock auf den ganzen Scheiß gerade. Aber wenn die drin sind, <lacht> dann lassen die sich gehen, dann haben die auch Bock und dann lachen die auch. Und um, dann machen die auch mit beim Konzert beispielsweise. Ja. Aber wenn du draußen stehst und dann als Künstler vielleicht so mal Mäuschen spielen würdest, dann denkst du... Das wird der schlechteste Abend, den ich je gemacht habe.
3: 100%. <lacht> ja, das, das, das bestätige ich auch so. Aber es ist tatsächlich immer, immer gut gewesen dort, muss ich sagen. War immer äh, richtig gute Stimmung, bin ich gerne gewesen. Wobei es dann hingegen in, keine Ahnung, Luckenwalde oder so, ein äh, bisschen schwieriger ist oftmals. Also da gibt es so die Local Heroes, wie in Bayern übrigens auch, das ist sehr ähnlich, die feiern so ihre eigenen Leute halt mehr. Andreas
1: Gabalier beispielsweise. <lacht> ja, ganz weit
3: vorn. Der größte Comedian unserer Zeit, Andreas Gabalier. Ja. Ungewollt.
1: Das ist Thema, Thema Lachen. Ich meine, ihr wohnt ja im Zentrum der guten Laune in Berlin. Ihr seid jetzt gerade in Berlin-Pankow. Ähm, nun ist es so, dass äh, im, im, im Mai wird, glaube ich, gibt es, glaube ich, Wahlen ne? in Berlin und Brandenburg, ist das richtig? Am, am 26. Mai. Und äh, ich weiß es deswegen, weil ein Verwandter von mir in Berlin äh, so ein bisschen Politik macht und äh, seht ja aktuell, wir kommen nicht drum herum so viel über Politik und gerade so im Unterschied Ost-West gesprochen. Deswegen hab, will ich euch einfach mal fragen, irgendwie, was glaubt ihr? Warum gibt es so große Unterschiede und warum? Äh, droht sogar in Brandenburg äh, die AfD so ein starkes Ding zu werden. Wie sieht das jemand, der äh, dort aus der Ecke kommt?
4: Also ich kann da wirklich komplettes Unverständnis äh, nur äußern, denn wenn man in, also Berlin ist ja wie so eine kleine abgeschottete Welt. Berlin würde ich niemanden auf der Straße sehen können, identifizieren können, wo ich sage, der wird auf jeden Fall AfD. Ist einfach so viel linksgerichtet auf der Straße oder auch sehr, sehr ähm, ich würde fast sagen grünlastig, Ähm, aber das sind da die Randgebiete wie Brandenburg nachher, wo das sehr reinkommt mit der AfD,
2: mit der AFG-Gedanken. Aber es ist interessant, Matze, dass du da die Politikexperten äh, von Berlin fragst. Äh, Ich erinnere mich ja nur an den Ursprung vom Schule Großstadt-Ballett in der Fritz-Wahl-Sendung zur Bundestagswahl Mhm. 2017.
4: Wir
1: haben
2: (lacht) uns auch gut gewonnen, wie eine (lacht) Schlange. Wir haben keine Ahnung, trotzdem erzählt. (lacht) Ähm, Naja, aber jeder jeder ist ja
1: doch letzten Endes mit mit betroffen,
2: Ja, das stimmt. Aber ich habe auch ähm, erwachsene Män- Männer erlebt. Oder Beispiel, ein Mann, der ist jetzt auch, schon an, an, auch so Anfang 70 ähm, Politiker gewesen. Mhm. 80er, 90er, war Fraktionsvorsitzender der SPD in Reinickendorf. Mhm. Und der ist jetzt AfD-Wähler. Weil er halt einfach sagt, was die SPD macht, ist halt scheiße. Und das gefällt ihm nicht. Und CDU sagt ihm schon gar nicht so. Und die Linken, und dann sagt er, oh, da muss man eine Veränderung in der politischen Welt Stattfinden, will ich jetzt mal AfD und das machen viele. Aber er
4: weiß doch ganz genau, wie es denn war mit dieser Veränderung damals. Das kann ich einfach überhaupt gar nicht verstehen. Äh. Ist man denn so blind? Wie sieht es denn bei euch aus? Ist es so, dass. Mal
1: vielleicht, vielleicht da noch nochmal ganz kurz die Nachfrage. Ja, ähm, äh, natürlich gibt es dieses Phänomen ja nicht nur ähm, in östlichen Bundesländern, sondern ganz klar natürlich auch im Westen. Aber warum ist man eventuell äh, da äh, doch vielleicht äh, eher geneigt, doch mal ähm, sein Kreuzchen bei der AfD zu machen, wenn man aus dem östlichen Teil von Deutschland kommt.
3: Findest du, findest du, das ist so übrigens? Findest du das wirklich? Finde ich ja. gar nicht. Also ich kann. kann also ich, natürlich wird das immer ins äh, Schaufenster gestellt, weil vielleicht mehr Aktionismus auf der Straße stattfindet. Aber ich glaube, wenn du mal die Wahlen ansiehst, in, in vielen äh, westlichen Ländern, ist das mittlerweile sitzen in allen Parlamenten. Das ist, kommt ja nicht von irgendwo her. Ne? Es gibt natürlich einige Ecken, wo es ein bisschen extremer ist, das ist wohl wahr, in Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Aber äh, ich glaube, je dörflicher es wird teilweise auch, umso schwieriger wird es. Und das hast du im letzten genauso, das Phänomen. Also ist, es das,
1: ist es das Stadt, Stadt-Dorf-Phänomen? Deswegen ähm, gibt es dann, ja, ja, ist es Stadt-Dorf oder ist es vielleicht auch das, das Abgehängten-Phänomen? Es gibt ja nun mal auch Bezirke in Berlin, ähm, wo die AfD sehr stark ist.
4: Ich denke, dass, dass das Schlüsselwort ist ganz oft Bildungsstand. Bildungsstand und auch Tellerrand. Mhm. Und ähm, ich weiß dass es in Rostock oder in meiner Umgebung, Heimatsumgebung, sehr viele solche Fälle gibt, wo ich sage, gut, der und der äh, wählt gerne die AfD oder hat er auch am Sonntagmorgens um 10 Uhr seine seine Termine, um beim Flaggehissen dabei zu sein. Ähm, das ist der Bildungsstand. Und einfach mal, wenn mir einer schon sagt, wow, von Rostock nach Hamburg letztens drei Stunden, habe ich mal drei Pausen zwischendurch gemacht, das ist eine Weltreise, hör mal. Das ist doch für mich schon keine Reise. Dann weiß ich auch schon genau, der ist noch nie außerhalb von Deutschland ja. gewesen. Und es gibt so viel mehr zu entdecken auf der Welt. Und dann würde ich auch verstehen, dass dieses stumpfe Parolenschreien, wie ich keine Ausländer bei mir, die nehmen mir die Jobs weg und so ein Schwachsinn, das würde nicht entstehen, wenn ich mich einfach mehr aufs Leben einlasse und auf das, was um uns herum außerhalb von Deutschland auch noch passiert.
3: Ja. Würde ich möchte, auch jedenfalls unterschreiben. Ich kenne niemanden, der, der viele Reisen unternommen hat, der äh, ausgeprägter AfD-Wähler wäre. Kenne ich niemanden tatsächlich.
1: Ist so. Also, es das wissen, dass das ganz klare Problem, ich möchte mich ganz kurz korrigieren, in Berlin wird nicht gewählt, es ist Brandenburg, aber es ist natürlich bei euch um die Ecke und natürlich bei uns auch irgendwie um die Ecke. Habt ihr so ein bisschen Angst vielleicht auch? Ist es? Hab, mhm. Spürt ihr eine gewisse Angst? Äh, nee. Also, ich habe mit einer Freundin gesprochen, die bei der Polizei ist. Sie hat gesagt, also, ich würde jetzt ein unangenehmes Gefühl für ein Land zu arbeiten, das von der AfD regiert wird.
2: Es wird nicht passieren. In Brandenburg
1: sieht es schwierig aus. Hat man Angst?
2: Ist mein Bauchgefühl, dass die AfD nicht mal den Aufschwung genießt wie noch vor zwei oder drei Jahren.
4: Aber mhm. lass mal diesen Gedanken auf die zu, Florian. Lass mal wirklich auf die zu und versuch mal dir das vorzustellen, dieses Szenario, was würden wir machen? Weil wir nehmen ja kein Blatt vom Mund, wir beide sind beruflich beschäftigt bei der Bundeswehr. Und was würden wir machen, wenn diese Führung an die Macht kommen würde? Mhm. Also für mich wäre das auch ein Zwiespalt. Ich könnte das, glaube ich, nicht vertreten. Aber andererseits sage ich dann auch nicht, ich kündige jetzt meinen Job. Vielleicht schon dann irgendwann, wenn es zu hart wird. Ja. Aber es ist ein interessanter Gedanke.
1: Also ich möchte ganz kurz nochmal an, es gab einen Deutschland-Trend äh, im September 2018 und da war tatsächlich die AfD gleich auf mit der SPD und alle anderen waren schwächer. Genau.
3: In Brandenburg? In Brandenburg,
1: Brandenburg ja.
3: Genau. Ja, ist, schon, ist auf jeden Fall den Gedanken mal zu Ende zu spinnen, was, wie, das, äh, wie das wäre, was das für Konsequenzen hätte, wenn plötzlich im Land die AfD dann führend wäre und sie Richter und andere Dinge einsetzen dürfte, wie dann Urteile ausfallen würden oder so. Das wäre schon eine Katastrophe, muss man sagen. Also den Gedanken sollte man durchaus mal durchspielen. Ich hoffe auch nicht, dass es wirklich so weit kommen wird. Ich glaube auch, dass es ein bisschen eher im Abschwingen ist. Aber die Gefahr sollte man dennoch nicht aus dem Auge verlieren. Und das ist schon ist schon eine krasse Nummer, stellt ihr das mal vor. Wirklich, dass dann irgendwelche, oder wie bei euch, bei der Bundeswehr seid ihr beide. Äh, dass, 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 dass dann von oben diese äh, Vorgabe eben ein bisschen anders aussieht als die letzten Jahre. Ne?
4: Das Wenn das passieren sollte, dann werde ich mich auf jeden Fall mehr mit Podcasting beschäftigen <lacht> und dann nochmal mein Standbein hier auf jeden Fall aushalten. Also würde ja
1: Deutschland, gerne. also wollen wir es mal, spinnen wir es weiter, Wird Deutschland von der, würde mhm. irgendwann Deutschland von der AfD regiert werden, würdet ihr direkt eure Papiere abholen? Ja, ist nicht
2: so einfach. Also du bist ja immer an deine vertraglichen Dienstzeiten ähm, gebunden. Aber es gibt immer Wege, Flo. Ja, natürlich und gibt es wenn, immer Wege. Und wenn da
4: rechte, rechte äh, Aktivisten oben an der Macht sind und, und sagen, so geht ja der Lusor äh, auf der Haarsitz lang, sage ich dir ganz ehrlich, bin ich raus aus dem Spiel. Da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Und da habe ich auch keine Werte, die ich vertreten kann. Es ist mir peinlich, die Uniform zu tragen. ist. So. Mhm.
1: Ja, krass. Ja. Aber wir wollen nicht nur über Politik reden, äh, sondern auch so ein bisschen, äh, sagen wir mal, in Erinnerung äh, Ja, uns uns über über Vergangenes, über Schönes, Gemeinsames unterhalten und äh, vielleicht so ein bisschen auch über über Wendejahre. Ich meine, wir alle haben etwas gemeinsam, wir kennen die Bilder äh, der Wendetage nur aus dem Fernsehen. Also ich nehme mal nicht an, dass ihr euch da hautnah nochmal dran erinnern könnt, irgendwie aus dem Kinderwagen. Ähm, äh, Auch äh, Tim Bolz wird nicht da gewesen sein in Berlin oder bist du da gewesen?
3: Nee, nee, aber ich bin dann kurz, nachdem die Grenze auf war, sind wir rübergefahren tatsächlich. Das werde ich nie vergessen, ein einschneidendes Erlebnis, dass man rübergefahren ist. Es war plötzlich, tatsächlich hatte man wie aus so einem, als hätte man Filter drüber gelegt, waren die Farben rausgezogen irgendwie aus allem. Also die 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 Häuser, alles war wahnsinnig grau, aber so viel so viel Freude, dass du irgendwo durchfährst, durch, durch Straßen, die du noch nie gefahren bist. Leute standen am Straßenrand und zugejubelt. Also auch nicht nur die, Thüringer, die dann nach, nach Hessen rüber sind, sondern auch die Hessen, die nach Thüringen rübergefahren sind, wurde auf der Straße gekrillt, man ist sich in die Arme gefallen. Ich habe das ja als 14-Jähriger nicht so ganz absehen können, aber ich fand das famos natürlich, dass auf einmal, dass so eine, 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 eine Freude dort herrschte. Das, das habe ich dann später erst erfahren, wieder als 1990 Deutschland-Weltmeister wurde. Oder wie man es vielleicht von der letzten WM kennt, als Deutschland-Weltmeister wurde in, in Brasilien. So ein Feeling war das plötzlich überall. Und das war schon, da haben Leute in, in, in Tränen an den Straßen gestanden. Mein Großvater, mein Vater im Auto gesessen, die waren still wie nie zuvor. Das sind Momente, die kann man nicht in Worte fassen. Und das war schon sehr, sehr intimes Erlebnis in dem Moment. Ja.
1: Flo, und das sind, was habt ihr also für Ding. Gefühle, wenn ihr daran denkt? Ähm, positiv,
2: weil ähm, die erste Erinnerung, die ich so, so hatte oder das Bild, was äh, Tim gerade beschrieben hat, diese, diese grauen Straßen. Ähm, ich bin in Weißensee groß geworden, das ist ein Unterbezirk von Pankow mittlerweile. Und Halle-Weißensee gibt es Sch- noch. Halle-Weißensee gibt es noch? Nee, noch. Der ist noch nicht abge... Den, da, da ist noch Wasser drin, ein bisschen, ja. Und ähm, hier war alles grau und ähm, irgendwie so, wenn wenn du jetzt durch weißen See gehst, ist alles schön bunt und schön grün und ich erinnere mich an meine Eltern, die ähm, so viel Energie hatten, weil du hast es halt gemerkt, dass irgendwie so alles neu und ähm, zu reisen, das war wirklich eine ganz, ganz große Sache und ähm, da wollten sie natürlich auch das Kind daran teilhaben lassen und dann warst du natürlich viel unterwegs und das war schön und ich glaube, Dustin, du kannst äh, das Bild auch aus Rostock so wiedergeben.
4: Mir fällt es einfach nur schwer, den Vergleich zu ziehen, denn ich äh, bin in dieser Welt nach der Wende aufgewachsen, auch wenn es kurzzeitig danach war. Aber ich kenne nicht den Unterschied. Aber ich weiß, wenn ich zum Beispiel an die, an die vergangenen Tage der 90er denke, gerade jetzt im Winter, muss ich ganz oft daran denken, mir kommt es so vor, als wenn es damals das letzte Mal war, dass so richtig Schnee lag und dass die, die Seen zugefroren sind, und dass wir als Kinder auf die zugefrorenen Seen gelaufen sind. Ähm, das ist jetzt mein Gedanke. Ich kann jetzt nicht groß auf den Materialismus da irgendwie umschwenken. Ähm, mich würde es mal interessieren, Matze, wie war es denn bei dir? Also wenn, jetzt, wenn du jetzt diese Reise hier angetreten hast, ähm, kannst du dich noch richtig daran erinnern oder sind das wirklich nur noch Brocken von
1: Gedanken, die da in deinem Kopf über sind? Ich glaube, du meinst äh, Tim jetzt. Ne? Also Tim ist ja nach der, äh, nach ja, der Wende ja, direkt rüber gefahren Und ich glaube, wie alt bist du da gewesen?
3: Ja, wie gesagt, zu so 14. Und ich kann mich mhm. noch gut daran erinnern, ähm, es war dann später die erste Mayday, äh, Elektro, seid ihr ja auch, kennt ihr ja alle. Die erste Mayday in, in Berlin damals, äh, 1990. In Berlin, weißensee genau. In der ja, Halle. In die Ecke. Richtig. Und das, das ist auch so eine Erinnerung, äh, als ich das erste Mal dann in Berlin war. Ja, das war äh, dazu der Zeit. Das war, war eine krasse Nummer. Aber komplett neue. der Ort, flog, wo auch äh, Bruce Springsteen gespielt hat?
1: Nee. Bruce Springsteen auf ähm, Auf
2: der anderen Seite. <lacht> Nee,
3: nee,
4: nee, hat
2: da, da war der Headliner. In der Rennbahn in Berlin-Weißensee. Vor, man, man schätzt 150 200.000 Menschen. Mittlerweile immer noch sein größtes
1: Konzert, was Bruce Springsteen nie gespielt hat. Hinter der Mauer quasi. Hm? Ja, genau, also ähm, meine, meine Erinnerung, du hast mich äh, eben ja auch äh, gefragt, also Genau. Ich bin ja nun mal so ein bisschen mitten in Deutschland groß geworden, war bin 1980 geboren, also war zumindest schon mal so ein bisschen helle in der Zeit, ein bisschen wach, sage ich mal, und kann mich daran erinnern, wie diese Grenze natürlich existiert hat, wie sie uns getrennt hat, wie sie meine Verwandten und mich getrennt hat, dass wir regelmäßig von drüben Besuch bekommen haben von den älteren Leuten die rüber durften, wie wir Pakete rüber geschickt haben, mit irgendwelchen Geschichten rüber geschickt haben und wie wir dann auch nach der Grenzöffnung dann rüber gefahren sind. Also vorher bin ich nicht da gewesen, aber nach der Grenzöffnung haben wir die da auch das erste Mal dann in Magdeburg in Magdeburg besucht. Und sind dann wirklich wie die klassische Westfamilie, so im Nachhinein auch so, es ist mir echt ein bisschen unangenehm. Damals im roten Mercedes-Benz, äh, Papa mit dem gelben Pulli und einer getönten Sonnenbrille. Also wirklich mit dem Vollbart wie die klassische Westfamilie. Sind wir so klassisch dann rüber gefahren und der Sohn auch dann irgendwie mit einem großen Kassettenrekorder auf dem Looking for Freedom äh, lief. Ähm sind wir dann rüber, rüber und ähm, nicht nur Looking for Freedom, sondern auch Sonderzug nach Panko hat auch voller Schlag gehört, im, im, auf dem kasernenrekorder
3: Wir hatten einen Nachbarn, Rentner durften ja früher ausreisen, äh, weil die haben ja der DDR nur Geld gekostet, deswegen durften die <lacht> ausreisen, das war okay. Äh, die, die haben dann äh, teilweise direkt neben uns gewohnt, so, so zwei ältere Ehepaare, ein älterer Herr, der immer seinen Söhnen nach Halle dann Pakete rübergeschickt hat und die wollten unbedingt Monopoly, das Spiel haben. Aber das war natürlich das Spiel eines Klassenfeinds, weil da geht es ja nur um äh, freie Marktwirtschaft letztendlich und äh, das wurde immer kassiert von den Grenzern. Dann musste meine Mutter das immer verstecken, also das das Brettspiel dann ins Waschpulverpaket rein, die ganzen Geldscheine einzeln in Tempotaschentücher, Packungen reingesteckt und ich glaube, meine Mutter hat viermal das komplette Spiel rübergeschickt,
1: bis es einmal komplett drüben ankam. Aber
3: Drogen waren okay, ja? Drogen waren okay, das war in Ordnung. Das, das, ging das ging immer.
1: Ja, nur Mensch ärgerlich passte, oder Monopoly passte hinten nicht rein. Das war halt das Problem. Ja.
3: <lacht> das
1: ist zeitaufwendig, alles
2: reinzukriegen. Also oh,
1: wir schon haben, wieder auf los, ey. Sind wir wie in Köln. Ja, also was ich, meine Erinnerung damals äh, bei meinen äh, Verwandten, bei meinen Großcousins, war halt, dass, äh, dass die wirklich, die haben in der Platte gewohnt in Magdeburg, Olvenstedt, glaube ich, irgendwo 20. Stock oben ganz kleine Wohnung mit vier Leuten drin oder so, aber was sie gehabt haben, ähm, war irgendwie zwei C64, mit denen sie gezockt haben, mit Datasette, also sie hatten zwei Computer, sowas hatte ich vorher noch nie gesehen, bei mir zu Hause gab's, hatte keiner einen Computer, großartig von den Freunden, aber wirklich relativ einfach sonst, aber zwei Computer hatten die. Das weiß ich noch
2: Matze, kannst du mal für die ähm, Studie Großstadtballett-Zuhörer im äh, Frequenzbereich in Berlin, ähm, Altersband zwischen
1: 25 und äh, 35 Jahren, einmal erklären, was ein C64 ist, bitte? <lacht> <lacht> ja, das äh, musste ich mir auch damals erstmal erklären lassen. Äh, das waren so die Einsteigercomputer, Commodore 64, also das hat man so ganz einfache Kom- Computer, wo, man dann, wo die Computerspiele noch auf Kassette tatsächlich gewesen sind. Soll ich Kassette auch erklären?
2: Ja, <lacht> Kassette kennen dann wir noch. Ja m- das ist
4: gerade wieder am Kommen. Auf, auf so, dem Markt bei uns kriegt man es am Sonntag st- zu kaufen für horrende Preise. Das ist
1: wirklich, ist wirklich eine krasse, krasse Geschichte. Oh, was ist das jetzt? Was ist das? Was?
2: Das, das Mitbringen der Woche.
1: Ach, das Mitbringen der Großstadtpalette. Oh! Das Mitbringsel der Woche. Offensichtlich kommt jetzt das Mitbringsel der Woche, meine Damen und Herren. Das ist doch eure Kategorie bei euch vom Studio Großstadt Ballett. Wie funktioniert die denn? Erklärt doch mal.
4: Also ist eine wiederkehrende äh, Rubrik bei uns. Und ähm, jede Woche oder zu jedem Podcast bringen Flo, ich oder auch den Gast, den wir gerade haben, äh, etwas mit, was aus seinem Leben gegriffen ist, worüber wir eine Geschichte erzählen können, äh, was vielleicht auch zeitaktuell ist. Und ähm, somit stellt jeder dann seinen Mitbringsel der Woche vor. Und wir laden euch natürlich heute ein, auch mal so ein bisschen Berlin zu schmecken, um da mitzumachen.
2: <lacht> ja? Ja. Ich fange
1: an heute. Sch- so, also, so schmeckt ich, Berlin. So
2: fängt das an, immer an. Und weil ich einen trockenen Hals habe. Ähm, ich habe Durst. Oh. Ich habe wirklich Durst. Mein Mitbringsel der Woche heute ähm, ist gepaart aus zwei Sachen. Ähm, ich war ja am Montag in Köln, ja, ich habe keine Kursen im Mühen und, und habe mich mit dem <lacht> Matze getroffen und habe wirklich eine richtig, richtig coole Stadttour bekommen durch Köln, ähm, durch alle wichtigen Medienorte. Ne, Matze? Ja, oder? Kann, musst du beurteilen. Was hast du, was hast du so gesehen? Das war richtig gut. Wir haben uns ja noch nie, was ich so gesehen habe, äh, Kolonium. also eigentlich alle DSDS. Quasi, wo DSDS aufgenommen wird, ähm, Duell um die Welt. Wir waren in der Motorworld. Da sind die ganzen Formel-1-Boliden von äh, Michael Schumacher ausgestellt. Äh, und ähm, Preise und Helme. Und ähm, lieben Gruß an dich, Michael. wird schnell wieder gesund. Und du hast mich mit deinem ähm, Streitwagen abgeholt. Und sagtest, na komm, fass mal, fass mal an die Seitentür, mein Junge. Zack. Und was zauberte ich heraus? Warte, ich muss mal ganz kurz kramen. Moni! Hol mal die Flasche! <lacht> so, ich habe mitgebracht ähm, Kölsch. Ach, du der hast Berliner sagt ja immer, Kölsch ist äh, Wasser, Wasser und Bier und es schmeckt alles gar nicht. Aber ich wurde mit einem richtig, richtig schön authentischen, ehrlichen und leckeren Kölsch aus Köln ähm, ja, begrüßt. Matze, du kennst das Kölsch, es ist nämlich haargenau das gleiche, was du mir da quasi äh, einverleibt hast. In der Mühle. Das gute Mühlenkölsch. Äh? Das, denn. das Mach ist, mal dann Es gibt natürlich noch Flasche andere
1: Reisdorf, Früh, Gaffel, Sache, Geht
2: Ich, ich habe sogar authentisch, wie ich bin, Kölschgläser besorgt. Von meinem Spiel von der Bundeswehr aus Siegburg. Ähm, originale Kölschgläser aus den 80er und 90er Jahren, weiß ich jetzt nicht. Da steht zweite Kompanie Wachbataillon beim BMVG drauf. Ach, Klasse. So, jetzt komme ich. Jetzt komm ich mal
4: rein in die Sache. Ja, schön, Freude hat Nachmittag.
2: <lacht>
1: Oh, das oh, da hört Köln. man direkt, dass es das Kölsch ist. Ja, ja. Na,
2: warte, ich, mach, warte, ich, mach, ich mach, mach mal meins auf. Äh, Qualität muss man hören, das muss man spüren, das muss man schmecken. Mein Männer.
1: So. Oh. Direkt eingegossen auch.
2: Ah. Ah, das, ist, das ist Serio-Podcast zum Anfassen. Oh, das sind Prost auf die Helme Männer. Auf, auf Köln. Stück, auf ja. Köln und auf Frankfurt. Der Hesse und der Kölner. Was singt man gut dann? Äh,
1: welches, welches kölsche Lied?
2: Äh? Bitte nicht. Ich kenne nur eins. Kenn da sind wir nicht.
1: dabei. Das ist prima. So, das ist gut. gut. Ist gut. Danke Prost, ja. Männer, auf euch. Ja. So, ich gebe geb jetzt mal nach Köln. Ja, ähm, vielen Dank für dieses Mitbringsel der Woche. Machen wir doch mal bei, bei Tim Bolz weiter. Was hast du denn mitgebracht heute? Du drückst dich noch, ich merke schon. Du drückst dich Ja, noch. ich komme als letztes. Ja gut, okay. Ja,
3: ich, ich muss da auch eine kleine Geschichte vorab loswerden, ja. weil ich hatte äh, die Tage noch einen äh, äh, was ich sagen? Porno-Dreh, Promo-Dreh. <lacht> ein Promo-Dreh. <lacht> <lacht> äh, für, für, für ein Buch, was rauskommt. Und äh, das war ganz cool, weil ich hatte vor einem halben Jahr schon mal einen Dreh gehabt in so einer Halle, das war so geil. Dann dachte ich mir, ich kann daraus passen. Passagen klauen und kann die jetzt einfach mit neuen Aufnahmen zusammenführen. Ich ziehe einfach das Gleiche an wie damals. Wir gehen ja in die gleiche Location und drehen das wieder. Die Idee war auch super. Blöd war nur, dass ich nicht bedacht hatte, dass natürlich vom halben Jahr noch Sommer war. Und ich musste also in dieser minus 4 Grad kalten Kalle im T-Shirt stehen. Was keine geile Idee war. Der Dreh hat irgendwie viereinhalb Stunden gedauert. Und ich habe mir so ein bisschen ne, ich mir so ein bisschen irgendwie, irgendwie die Muskeln ein bisschen verzogen. Und deswegen habe ich heute als Mitbringsel der Woche gewählt ähm, das Thermacare Wärmepflaster.
2: <lacht> oh
3: Für wirksame Schmerzlinderung. Ist es so wirklich. Ne? Fassil-
1: wo hast du es hin? Aber Rücken oder was?
3: Ja, ja, ja. Immer so ein bisschen an die Nieren. Ne? Immer, meine Mutti hat immer schon früher gesagt beim Mofa-Fahren: Junge, zieh dir den Nierengurt an. Ne? Halt die Nieren warm. Ja, und wird, das, das, äh, wird das uns auch ähm, ereilen,
4: Florian, wenn wir älter werden und mit, wenn wir auch dann so um 40 Jahre vielleicht vorweisen können, dass wir als Mitbringsel der Woche Medikamente
2: mitbringen? Nein, ein
4: Exoskelett.
1: <lacht>
3: ja, also das ist mein Mitbringsel der Woche es ist, und ich muss sagen, es ist großartig es ist manchmal so ein bisschen, denk mal, jetzt, jetzt, jetzt flaut's ab jetzt geht nichts mehr und dann schießt es nochmal hoch und dann wärmt das nochmal richtig schön so untenrum, muss ich sagen, ist ganz nett Untenrum? Also kann man das überall drauf kleben oder was? Also man sollte, also die Hoden sollten noch mitbedacht werden auf jeden Fall
1: Das heißt also wärmt die Hoden ja. schön, ja. ja Ja, ist doch schön
3: so wie, wie ist das bei dir, Dustin? Was hast du mitgebracht?
4: Liebe Freunde, ähm, es gibt in Berlin eine relativ große Musikkultur und äh, eine Band, die meine und auch wahrscheinlich schon die Zeit meiner Eltern geprägt hat, ähm, hat vor wenigen Tagen bekannt gegeben oder gibt es immer noch bekannt auf der Internetseite, dass sie äh, sich dem Ende nähern und da spreche ich direkt von der Band Die Ärzte. Die Ärzte sind eine große Berliner Band, die mich sehr beeinflusst haben in, meiner, in meinem Musikgeschmack, in meiner Musikkultur. Wen nicht? Habe was mitgebracht. Ja. Wen nicht, ja. Lösen Sie sich also, mal wieder auf?
1: Oder? Bitte? Lösen Sie sich mal wieder auf? Oder?
4: Ja, aber ich glaube, diesmal ist es wirklich endgültig. Ja. Da ist so ein kleines lange haben Sie ja nicht mehr? Spiel, so ein kleines Radspiel auf der, auf der Internetseite. Das kann man sehen. Lirum Larum. Ich habe... Ähm, von dem kürzlich äh, erschienenen Gesamtwerk der Ärzte, gab es jetzt ein kleines Add-on und zwar eine Fünfer- Schaltplatten-Serie. Ich kram die mal raus hier. Das ist äh, quasi die ganzen Outtakes, die die jahrelang nicht veröffentlicht wurden, habe ich jetzt hier in einer großen Sammlung von Schaltplatten mitgebracht. Ähm, Äußerlich sehr schön anzusehen, eine wunderschöne ähm, Pappbox mit einem silberglänzenden Scheißhaufen drauf. (lacht) Und die ganze Sache heißt, die Ärzte, they give me Schrott. Ja? <lacht> Und da sind quasi fünf, fünf LPs drauf mit ganz viel Müll zum Nachhören, zum Lachen über die ganzen Jahre. Und ich habe noch nicht reingehört, aber ich glaube, mir wird das ein oder andere Tränchen da fließen. Oh, Florian kann damit ich find, nicht viel anfangen, Vinyl, m- sowas kennt er nicht. Ähm, nee, der hat noch, noch CDs oder halt diese, diese Discs. Äh, Florian manchmal. Genau, also Player. Ja, ja, aber das ist mein Mittwoch der Woche. They've given me Schrott. Heute haben wir Schrott mitgebracht.
3: Sehr gute gute Idee. Eines meiner ersten Konzerte war übrigens von Ärzten tatsächlich. Hm, Wo? 94, 94. Ich glaube, das erste Mal in Fulda, damals noch in der Richthalle. Eine Halle, die überhaupt, aber auch sowas von gar nicht für Konzerte ausgerichtet ist. Eine Akustik des Grauens gewesen, aber es war egal. Die Ärzte standen auf der Bühne. Das hat gezählt. Man hat nichts gesehen, Mhm. weil lauter Säulen im Weg standen. Egal, was soll's, die Ärzte standen auf der Bühne. Das war eines meiner Ich ersten hoffe sehr, dass
4: sie nochmal eine Tour geben jetzt. Sie sind ja gerade jetzt, oder gehen bald auf Tour, aber nur überall außer Deutschland. Zwei Deutschland-Termine, einmal Southside Festival und eins noch. Und sonst Polen, London und ganz viele andere komische Länder, die es äh,
3: ja, sonst nicht so drauf haben. Ja. <lacht> die <ist> sonst <lacht> <nicht>.
2: <lacht>
3: Jetzt wäre es natürlich interessant zu hören, welche das dann wirklich sind, ne? Mit dem Schwert
1: nach Polen-mäßig. Ja.
4: ja.
3: Geil. Ach,
4: okay. Ich übergebe an Matze.
3: Ja, ich
1: habe. Ähm, ich werde. Ähm, ich habe ja etwas mitgebracht und zwar einen. Ich habe einen Ballon für euch mitgebracht. Zum rübermachen oder? Äh, zum zum rübermachen. <lacht> <lacht> Matze, Matze ist vorbei, brauchst du nicht mehr.
3: Ist okay. Habt ihr
1: den Film Ballon gesehen? <lacht> ne, und zwar einen mit Helium Ach, gefüllten hier. Ballon habe ich mitgebracht. Äh, ist so ein bisschen von Feierlichkeiten übrig geblieben.
0: Und ich liebe es einfach. Ja, ich bin drauf hängen geblieben. Ich ziehe mir jeden Abend sowas rein. Jeden Abend, jeden Abend so ein Schuss davon. Ist richtig geil. Macht so ein bisschen Kirre, macht ein bisschen entspannt. Und kann ich nur empfehlen.
1: Ja, das war's. Das
4: hast du noch nie gemacht in meinem Leben? Noch nie. Nein?
1: Nein! Ich auch nicht. Ich Nein? Alter. Ha! Aber es wird ein bisschen schummrig. Brom klingt das auch richtig. Also Brom
2: ist ja genau das Gegenteil davon. so oder äh, was? Danke. Genau, so klingt das nämlich. Ach was? Das sind, ich verspreche dir, wenn wir auf wieder so ein Festival gehen hier in Berlin, da gibt es ja also einige, da gibt so es so eine, so eine so einen Typen, die haben hier so ein ganz, ganz verrückten Luftballon-Ding äh, an der Hand. Ich, werd, ich verspreche dir, da wird es eine richtig schöne Helium-Situation geben und da wirst du wahrscheinlich nach Hause gehen, weil die so schlecht ist, weil du so viel Helium inhaliert hast. Ah, ich also. freue mich jetzt schon. So.
1: <lacht> Aber mal ganz ehrlich, mal mein, ehrlich, ihr in Berlin, ihr seid ja ganz nah dran. Ich habe schon gesehen, Florian, du gehst auch hin und wieder mal, bist da, arbeitest hin und wieder auf so Partys. Was, wie, heißt diese, wie heißen diese Partys? Pornceptual. 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 Also in Berlin ist man ja grundsätzlich sehr aufgeschlossen, kann man sagen. Und natürlich das Berliner Nachtleben ist natürlich voll voller Drogen auch, nicht nur Helium, sondern auch andere Sachen. Der lang war ja so, waren ja tatsächlich so 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 berauschende Luftballons angesagt, ne? So Rauschgas irgendwie, ne? Habt ihr was davon ja, mitbekommen? Gibt es das noch? Also das denn Nick
2: gerade sehr stark mit dem Kopf. Das ja. heißt nicht, dass ich das gen- genommen habe. Nein, ich weiß nicht, es gab.
4: Äh, habe ich in der, in der Feierszene gar nicht mitbekommen. Ähm, aber ich glaube, das ist schon lange nicht mehr cool. Das gibt es, glaube ich, auch nicht Was mehr. Was ist gerade so ist in Scene?
1: So welches ist äh,
2: en vogue? Welche Droge in ganz gut, dass du Gut, dass du fragst. Wir sind ja auch ein Bildungspodcast. Es gibt so eine neue Droge. Ich glaube, die heißt GLB oder irgendwas. Das ähm, wird in Tropfenform verabreicht. Welche Öffnung? Wie so ein, so ein Cocktail aus ganz vielen Drogen. Also soll wo richtig reinhauen. Ja, und ähm, davor wird ähm, reichhaltig gewarnt. Und wir haben auf der Porn sogar Bilder gehabt und ähm, Schilder auf, auf den Toiletten, dass... Ähm, die genau darauf hingewiesen haben, dass man das dort nicht konsumieren soll. Aber die würden, das wäre doch
4: viel besser, wenn die dann einfach die richtige Anzahl von Tropfen auf diese Blätter schreiben würden, das, <lacht> dass man nicht komplett
2: raus ist. Das wäre doch viel kundenorientierter. Du sollst wohl einen richtig krassen Rausch haben, so wie Kokain, Speed und ähm, weiß ich nicht, was noch zusammen. Aber halt, wie gesagt, ein, Mü zu viel, bist du raus. Wie, 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 wie zeigt sich das, <lacht> das bei
1: ähm,
4: Sexualverhalten? Halten der Menschen, weil wenn du sprichst von dieser Conceptual, alles kann nichts muss werden, nicht bummst selber Schuldparty. Ähm, warum konsumieren die das genau da? Das, äh, Techno ist gleich okay. ein Okay, hat aber nichts mit, mit untenrum Action zu tun. Nö. Okay.
3: Aber was, 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 was geht aber diesem Conceptual? Vielleicht nochmal unseren Hörern kurz erklärt. Das ist schaltungsreihe und da.
2: Also Swingerparty. Das ist schon sehr. Nee, es ist ähm, so eine Mischung aus. Ähm, sagt euch vielleicht was KitKat Insomnia mhm. Richtung ja. ähm, offene freie Körperkultur. Ähm, sehr ähm, männerlastig, also viele schwule Partys oder was?
1: Sind das schwule Partys?
2: Genau. Nee, 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 nee. Da sind auch sind auch Frauen, die ihrer Sexualität äh, frönen und ähm, okay. Techno Musik läuft auf drei Floors. Ähm, befindet sich alles Untertage in den Katakomben der alten Münzprägerei der DDR. Und ja, es geht irgendwie von um 23 Uhr bis um 12 Uhr mittags, nicht von Freitag bis Montag. Wie 12 Uhr mittags? Bis 12 Uhr mittags. Und ähm, ja, das also ist natürlich, also du zahlst 40 Euro, da, da fängst es, glaube ich, an vom Eintritt. Je weniger du anhast. Je weniger, also desto weniger zahlst du am Ende. Für jedes Kleidungsstück Kurschen. weniger,
1: ziehen, ziehen die was ab, oder was? Quasi. Also Ohne Hose glaub, 10 Euro weniger. 10, 10 Euro, glaube ich, zahlst ja, du. Das ist ja fair. Aber wenn man ja, nackt kommt, ist dann der, ist komplett umsonst, oder wie? Nee, 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 nee der zahlt sie einen Zehner. So. Ach so, aber, aber die kommt die auch darauf an, wie man sehr aussieht sehr nackt. Ja. Bitte? Kommt auch darauf an, wie man aussieht nackt, oder ja. ist das... Bitte nicht. Nee, nee, schon nicht. Quatsch. Da sind auch alte Männer. Deswegen arbeitet Frau, Frau Männer,
4: weil sie den Eintritt nicht leisten können. <lacht>
3: okay. Mit, mit Analplak drin kriegt man noch einen Zehner raus, wahrscheinlich.
2: Mit <lacht> <man jetzt> <lacht> Gutschein getrennt, Gutschein. <lacht>
1: Aber ist das so, dass dass, dass der Großstadtmensch, da einfach nochmal so so ein bisschen mehr Gehirnfickerei braucht, irgendwie, dass, dass dass dieses wirre, irre Partyleben nicht mehr ausreicht? Es reicht nicht mehr, bis um vier zu feiern, man muss bis zwölf feiern und dann auch auf eine Pornparty mit irren Drogen mhm. und so, dass irgendwie, dass, dass der Geist einfach sonst gelangweilt ist? Ist das so ein Großstadtding? Hm. Jein. Weil
2: diese Pornparty zum Beispiel ist schon sehr tourilastig. Also, die meisten Leute, die ich an der Bar hatte, die habe ich einfach nicht verstanden, weil das Wort Mate spricht halt wirklich jedes Land irgendwie anders aus und klingt halt auch völlig falsch teilweise. Und wenig, wenig Berliner jetzt auf der mhm. Party zum Beispiel. Aber ähm, die Techno-Szene ist ja schon noch sehr drogenlastig. Und um das wirklich genießen zu können und auch dauerhaft genießen zu können, um das so ein bisschen zu extrahieren, dass du halt wirklich von Fre- du kannst ja halt den Freitag einen Stempel holen im Systifoss und du gehst am Montag raus, so nach dem Motto. Und um das wirklich maximal genießen zu können, helfen halt viele nach. Mhm. Das denn? <lacht> <Was> denn?
4: <lacht> Nein. Das, 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 nicht, das stimmt nicht. Das
2: st-
0: <lacht> Moni, das stimmt nicht!
3: <lacht> nee, nee, nee. Also also erst, hast, erst, das, das ist sehr lastig. Ja, erst Sisyphus, dann Syphilis, oder? Wie geht das ja ab? <lacht> wenn, du,
0: wenn
4: du gut bist, ja. Du musst ja auch aus diesen, aus diesen 30 Euro Eintritt manchmal, die du auch hast, das Maximale rausholen. Ja. Und wenn du da so einen Stempel hast, der beim ersten Mal duschen abgeht, wenn du nach Hause gehst, ist übrigens der Fehler. Du darfst nicht nach Hause gehen. Du aber das, musst ist, da bleiben, darfst nicht duschen. das
3: ist. Das ist, muss man aber schon zugeben, äh, Matze. Ich glaube, da, da, da kann Köln und Frankfurt nicht mithalten, da so partymäßig. Das ist Berlin schon nochmal eine Nummer drüber.
1: Wollen Sie das? Wollen Sie das? Das ist vielleicht etwas ganz anderes, ne? Also naja,
3: nicht nur, nicht nur jetzt diese spezielle Party insgesamt, mhm. muss man schon sagen. Also man muss es anerkennen, das ist die einzige wirkliche Großstadt, die wir in Deutschland haben. Alles andere ist nicht wirklich eine Großstadt. Das, ist, das sind große Städte, aber wirklich Großstadt-Flair, das hast du eigentlich wirklich nur in Berlin. Also speziell in diesem Bereich Unterhaltung, Nachtunterhaltung. Ich bin ja so ein, eher so ein nachtaktives Wesen, weil ich viel nachts schreibe und so und bin nachts unterwegs auch. Ähm, da gibt's nur sehr, sehr bedingte Möglichkeiten. Und immer, wenn ich in Berlin bin, ist das doch nochmal eine ganz andere Geschichte. Da haben noch Kaffees auf, da gibt es coole Clubs noch und irgendwie Partys über drei Tage gehen. Ob man es immer alles mitmachen muss und alles feiern muss, mhm. ist eine andere
1: Sache. Aber die Optionen sind doch viel, viel breiter gestreut als, als in, in Köln oder Frankfurt. Das muss man leider zugeben. Ne? Ja, Frankfurt hat ja äh, mal, früher auch immer so ein bisschen auf Großstadt gemacht. Aber gibt es das noch? Existiert dieses Nachtleben, dieses Frankfurter Partyleben, diese Techno-Szene? existiert die noch? Nee. <lacht> nee,
3: also früher war ja Elektro war Berlin und Frankfurt. Die zwei Städte es gab. Es gab den den Tresor in, in, in Berlin und den Bunker und in Frankfurt gab es eben das Dorian Gray und das Omen von, von Sven Feit. Das waren die 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 Clubs, die eigentlich so bekannt waren. Mittlerweile gibt es in Frankfurt weder noch das Omen noch das Dorian Gray. Mittlerweile wird glaube ich an einem, an einem Museum gearbeitet für elektronische Musik, sind so wir mittlerweile. Oh, das ist arm. Ja, das ist wirklich ein Armutszeugnis. Da ist Berlin halt dann es dann war einmal Elektro. Punkt. Ja, genau, genau. Und das ist wirklich. Also, Entschuldigung, <lacht> das ist peinlich. Ich weiß, das letzte Mal, als ich einen Auftritt hatte in, in Panketal, das ist doch auch dann bei Panko, ne? Panketal? Panko. Ist das? Mhm. Panketal ist in der Nähe, ne? Ja. Check. Ähm, die Panke fließt durch Panko. Der, 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 Klo, äh, der, der, der Wie hieß das denn nochmal? Wie heißt das? Der Studio 7 in Panketal. Da bin ich immer aufgetreten. So ein ganz kleiner Club. Krass. Ganz cool. Das Egal. Ganz, wirklich ganz, ganz klein. Ja, ja, genau, ganz klein. Aber super schön immer so zwei Tage ineinander. Egal, und danach nach Berlin noch irgendwie was unternehmen wollen und dann auf irgendeine seltsame Party in irgendwelchen ehemaligen Bunkern unter irgendwelchen Häusern äh, da reingeraten. Auch so eher so fetisch angehaucht, die Party, wo irgendwelche junge Frauen äh, äh, Männer verhauen haben. Und ich dachte ja okay, warum, cool. warum nicht? Reingeraten, hingeguckt und. Wie,
1: warte mal, was? wie gerät man denn in eine Party, wo du dann wurdest du verhauen oder was?
3: Indem man mit Freunden äh, unterwegs ist, denen man vertraut in Berlin, sagen hier, ich habe eine super Idee, lass uns mal hier auf eine Party gehen. <lacht> Hast du auf meinen Arsch gerichtet, ich gucken, gu- oder gu- was?
4: Wie werden geprügelt werden, super Idee.
3: Ja. Aber war lustig, war lustig und ich muss sagen, also unfassbar, äh, unfassbar hübsche Mädels. Ja. Ja. Gehauen. Separisto- ja, es kam zu keinen sexuellen Handlungen außer Schläge und Spucken.
2: Okay. <lacht> Super Abend. Wie, ja. Was wolltest du sagen? Rapper? Wie der deutsche Rapper Cabo es so schön zitierte: Frankfurt am Main ist nicht mein wie Weiß. Nee. <lacht> das Aber ich finde, ihr habt in Frankfurt eine
4: ganz, ganz große, diese Rotlichtszene. Ne? Das, ich habe vor zwei Jahren eine Freundin in Frankfurt besucht, oder eineinhalb Jahren. Und ich äh, war das erste Mal in Frankfurt am Main und. Ähm, war ein bisschen geflasht von dieser ganzen Rotlichtecke. Ja. Das war für mich als Berliner hat sich das sehr, sehr
3: bedrohlich angefühlt und auch ein bisschen, entschuldigt, mich, ein bisschen, ein bisschen assi. Das ist assi, natürlich. Das zeichnet es aber auch aus. Das, also ich, ich muss dazu sagen, ich, 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 ich liebe <lacht> Frankfurt über alles. Das ja. ist meine Stadt. Ich mag das, dass eben mhm. auf sehr, sehr kleinem Raum so viel Reibung entsteht. Das Rotlichtviertel ist ja direkt neben dem Bankenviertel oder im Bankenviertel eigentlich. Mhm. Also Hochfinanz neben Junkies, neben Nutten und so weiter und es ist das größte Rotlichtviertel geballt auf einem Fleck in Europa. Also da, da sind Tausende, nein nicht Tausende, aber doch sehr, sehr viele Häuser nebeneinander, wo du alles mögliche erleben kannst. Es ist Assi ein bisschen, das stimmt. Davon lebt so ein bisschen, das hat den, den, den Flair halt dementsprechend davon. Aber die Leute mögen es. Das, das, zieht, das zieht die Menschen an wie das
2: Licht die Motten, das ist so. Ich war noch nie, nie feiern in Frankfurt. Noch nie? Noch nie in der mhm. ja.
1: Aber äh, es gibt jemanden, der war schon mal in Köln feiern und den habt ihr mitgebracht, äh, das ist Dieter oder was? Wer Dieter, ist denn? Wer genau, ist Dieter?
4: Dieter? Dieter ist äh, ein neues Mitglied hier im Gespannstudio Studio und Dieter ist unsere Außenkorrespondentin. Und ähm, <lacht> okay. ist auch unterwegs in der Szene, in der wir nicht so unsere Fühler ausstrecken können, auch zeitlich gesehen und äh, Interessen gesehen. Aber Dieter war auch schon in Köln.
0: Dieters Diary (lacht) Aloha, hier ist eure Tante Dieter. Ach ja, Köln, die schwule Hochburg von Deutschland, das Wecker für uns Schwestern. Jeder kleine Schwule träumt einmal davon, eines Tages den Regen ins katholische Feuer des Kölner Doms zu werfen. Es heißt ja nicht umsonst in einem Lied, Köln ist der geilste Arsch der Welt. Als Hauptstadtschwuppe muss man auch mal in Köln gefeiert haben und das habe ich auch. Ist schon etwas überschaubarer als Berlin, was aber den Vorteil hat, dass man nicht zwei Stunden zu einem Sexdate braucht. Stellt euch vor, ihr wohnt in Pankow und müsst nach Köpenick zum Spaß haben. In der Zeit hat euer Date schon den halben Bezirk durchgepimpert und ihr könnt vom Glück reden, wenn er nicht nur mit euch frühstücken will. In Berlin habe ich das Gefühl, dass in der homosexuellen Szene jeder Fetisch nochmal seine eigene Szene hat. Ob Bären, Sneakerfedische oder Deckhengsucht Stute, alles hat seine eigene Barclub oder so. Klar gibt es das in Köln auch, aber nicht so oft. Da mischen sich meistens die Leute, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, und in Köln ist halt nicht alles groß. Also jetzt nicht, was ihr jetzt denkt. Ich rede hier vom Bier. Das Kölsch, das sagt mein heterosexueller Mitbewohner, das wird in Reagenzläschen serviert. Ja, da wird sich wohl auf andere Getränke mehr spezialisiert. Kein Wunder, denn ich habe recherchiert, immerhin sind rund 10% der Einwohner von Köln schwul-lesbisch. 100.000 sind das, deutlich weniger als in Berlin. Da sind es 300.000. Aber gut, in Berlin wohnen ja auch generell mehr Menschen, ne? In Köln kannst du auch einfach Hand in Hand durch die Stadt laufen, interessiert keine Sau. In Berlin, da musst du aber auch wieder aufpassen, was für ein Bezirk du Hand in Hand läufst, ne? Außerdem weißt du in Köln nicht, ob der Typ, der dir entgegenkommt und zuzwinkert, schwul, bi oder hetero ist. Und ich glaube auch, die meisten wissen es selber nicht. Aber ist ja auch egal. Wie sagte mein ex-ex-ex-ex-Freund immer, ob hete oder homo, er kütt wie er kütt. Also meine kleinen Zimtsternchen, das war's von mir. Ich gebe wieder zurück zu meinen Boys. Bye, Knubu! Dieters Diary Knubu ist ja auch süß (lacht) Wer ist
2: ist dieser Dieter, bitte? Wer ist dieser Dieter? Dieters Diary hatte sich irgendwie mal vor ein paar Wochen ähm, unter einem Instagram-Post bei uns beworben und äh, ganz ehrlich, wir fanden das eigentlich, wir haben es nicht ernst genommen Wir haben es wirklich nicht ernst genommen und äh, Dustin schrieb mir nur so, wer ist denn dieser Dieter? Wer ist der Dieter? Ich sage, keine Ahnung, aber er interessiert sich für den Podcast und ähm, dann haben wir Dieter eine Chance gegeben und er hat gefragt, ob er sich bei uns äh, bewerben kann. Und wir haben gesagt, ey, ganz ehrlich, hier hast du die E-Mail-Adresse, schick mal ein Audio. Und dann hat er sich mit einem sehr interessanten äh, Audio bei uns beworben.
1: Der Dieter hat nämlich auch einen eigenen YouTube-Channel. Ach, guck, äh, wie heißt der? Die Dieter's Diary. Ach, der, der heißt Dieter's Diary ja guck.
4: genau und da könnt ihr auch lernen wie man zum Beispiel eine Taschenmuschi aus einer Pringles Dose und ein paar Schwämmchen
1: äh, baut <lacht> ja. der, der Mac Giver unter den <lacht> die, und, unter den sechs Spielzeugherstellern ja, ich dachte wir dachten erst, erst es ist irgendwie so ein Dreierding bei euch vielleicht irgendwie mit Dieter nee dass der bei das euch mit, dass der bei euch ein wohnt
3: eine ersten
4: Folge
1: bitte wir dachten erst dass ihr dass ihr zu dritt in einer WG wohnt oder so Nee, nee,
4: nee, nee.
1: nee. Dieter wohnt äh, wo wohnt Dieter
4: eigentlich? Ich wollte mich heute mit Dieter treffen, ähm, aber er kann dieses Wochenende nicht. Und er hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt, dass er diese, dieses Wochenende leider kein, keine Zeit für Flo, sein Zuckerpo hat. Ja. Ähm, wir treffen nächste Woche, wir müssen uns echt mal unterhalten. Das ist, ist Dieters krank,
1: Dieters Diarrhoe wahrscheinlich, oder? Ja.
4: Oh, Ich weiß das nicht so genau. Ja. Aber wir sind, wir sind äh, ein Dreier gespannt jetzt quasi. <lacht> wir waren schon mal ein Dreier gespannt beim Studio Ja. In der ersten Episode, die erschienen ist. Ähm, und danach sind wir dann Ganz, ganz lange als Zweier gespannt weitergeritten, Florian und ich. Geritten ähm, okay, hört sich irgendwie falsch an.
2: In dem Zusammenhang.
1: <lacht> okay. Und äh, jetzt sind wir wieder mit Aber, wieder drei. So. Äh, schön, dass wir euch heute äh, verstärken dürfen. Aber äh, Dieter äh, hat ja nicht ganz unrecht. Es ist schon ein anderes Feiern auch hier in Köln. Ne? Und natürlich äh, das legendäre Bier aus äh, kleinen Gläsern ist auch was anderes, auf jeden Fall. Was wisst ihr über das, das, über das Kölner Feiern? Haben. Da gibt es ja reichlich Vorurteile.
2: Was sagst du denn, Matze? Du bist, doch, du bist doch der richtige Feierexperte in Köln. Du hast den Karneval vor der Tür. Guck mal, wir gehen äh, das hier im, im März quasi ähm, da ist doch Nein. Karneval.
1: Ist halt naja, also äh, wie gesagt, als als äh, als Kölner jetzt seit einigen Jahren äh, hat es mich auf jeden Fall gepackt. Ähm, ich bekomme auch nicht von hier und äh, wurde auch erst damit angesteckt, mit diesem Lebensgefühl. Hier ist ja eigentlich immer das ganze Jahr über Karneval. Karneval ist ein Lebensgefühl und äh, das ist so die Offenheit der Leute hier. Äh, das ist so, dass die Leute einfach irgendwie Spaß haben und äh, generell... Äh, f- die Leute hier einfach sehr positiv sind.
4: Achtet das denn wirklich so aus, wie wir das in den Medien mitbekommen? Ist das wirklich so auf den Straßen, dass ständig volltrunkene junge Leute an jeder Ecke lauern und einfach mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen, weil sie die Grenzen nicht kennen? Oder ist es einfach durch die Medien hochgepusht? Was sagst du?
1: Ich glaube, das ist grundsätzlich bei irgendwelchen Straßenfesten so, dass da relativ viel Alkohol getrunken wird. Und das gibt es natürlich auch beim Kölner Karneval. Das dort äh, hier und da zu viel äh, zu viel getrunken wird und dass dann Leute mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen natürlich, klar aber grundsätzlich ist es einfach so, dass es äh, ein sehr breitbürgerliches Fest ist, würde ich schon sagen und es natürlich keine Szenefeiererei ist, sondern hier steht wirklich das Leben still, also in der Hochzeit des Karnevals das ist quasi dann natürlich äh, in der Woche so vor Rosenmontag und insbesondere natürlich von, von Weiberfastnacht bis äh, Dienstag ist quasi hier, steht die Zeit still und äh, dann träumst du von den Liedern, wenn du abends weggehst, das war so meine ersten Nächte, die ich hier durchgefeiert habe, In den ersten Karnevalsjahren, da bin ich nachts aufgewacht und hatte die Lieder wieder im Kopf, da waren sie wieder, da habe ich sie gesummt, gesungen, nachts um 5 Uhr war aufgewacht, da waren sie wieder Lieder.
3: Schlimmer als bei Blair Witch Project, der Gedanke.
1: Ja, das ist, das habe ich am Anfang ja auch gedacht, äh, tatsächlich. Aber ähm, ich habe mich nicht nur dran gewöhnt, sondern ich habe mich verliebt in diese Musik, in das Lebensgefühl, in dieses Miteinander. Ich kann das gar nicht beschreiben, warum das so ist. Das ist irgendwie wahrscheinlich wie so ein Virus. Und natürlich ist es was ganz anderes. In Frankfurt war ich kaum feiern zum Beispiel, wo ich vorher gewohnt habe. Ich ähm, habe da auch nichts gefunden, was ich was ich, was ich, ich cool fand und dann auch mit dem Umzug äh, nach Köln bin ich plötzlich wieder weggegangen. Ähm Vielleicht liegt
3: es daran, dass du aber auch in der Morningshow gearbeitet hast und abends nicht lange weggehen konntest. Ja, zuletzt
1: habe ich auch nicht mehr in der Morningshow gearbeitet. Also es ist schon einfach was ganz anderes. Äh, ich glaube, das ist dann nochmal der Unterschied zwischen dem Berliner Feiern sowieso, dem Frankfurter Feiern auch. Äh, in Köln größtenteils gibt es ja natürlich auch, aber hier kannst du weggehen, wie du willst. Kannst du wahrscheinlich auch im Bademantel irgendwo hingehen und kannst einfach Spaß haben. Und da brauchst du dich nicht verkleiden, keine besonderen Schuhe anziehen. Das, das, was mir aus Berlin immer wieder berichtet wird, von Freunden, die in Berlin wohnen, die dann sagen, Mensch, wenn ich abends weggehe, ich weiß gar nicht, ob ich da reinkomme. Und das äh, passiert da, wo ich hier hingehe, passiert dir das nicht. Da gehst du einfach hin, gehst da rein, hast du Spaß. Und ähm, das ist, ja, äh, und da kommt dann auch irgendwie alles zusammen, da wo ich jedenfalls aufschlage.
4: Stimmt hier aber auch nicht ganz. Also das hat sich schon sehr geändert. Kommt natürlich auf das an oder auf die Art des Clubs, wo du rein möchtest. Ähm, mir kommt es tatsächlich so vor, als zugezogener Berliner, dass du irgendwie alles anhaben kannst, ähm, nur nicht das Normale. Denn wenn du einfach nur Jeans und Hemd an hast, dann kommst du auf jeden Fall nicht rein. Wenn du aber eine ro- große goldene Fliege drum hast, eine witzige fancy Brille und am besten noch eine abgeschnittene kurze Hose, dann kommst du, wenn du aussiehst wie ein Penner, mit einem abgefuckten
2: Bademantel, dann kommst du auf jeden Fall rein. Ne? <lacht> ja. Und, äh, Männer, ich muss euch mal jetzt was erzählen. In meiner äh, jungen in den letzten äh, elf Jahren, ich habe wirklich schon richtig gezittert vorm Club. Komme ich rein, komme ich nicht rein, bin ich zu dicht, bin ich wirklich, wirklich dicht oder nicht. Ich bin trot- ich bin immer reingekommen. Waagerecht, getragen, egal wie, bin reingekommen. Aber vor drei Wochen bin ich nicht in den Club reingekommen. Ich war nüchtern es fuck.
1: Äh, w- was, was? was für ein Club war das?
2: Ähm, das war. Boah, wie heißt denn der? der hier auf dem RW gelände äh, das denn. Das schmutzige, das schmutzige Hobby. So. Ähm, Im Ursprung ein Schwulen- und Lesben-Club. Und äh, ich war da schon oft schon feiern. Und das ist wirklich, das ist urig ein bisschen. Aber ich bin nicht reingekommen mit meinen drei Kumpels. Wir standen davor vor dem Türsteher und er sagte: Und Männer, wer von euch dreien ist schwul? Mein Kumpel gleich: Ja, hier, er, Steven, ist schwul. Und der Tisch der ja so, kannst du beweisen? Der eine ist Anwalt, der sagt, wie soll er nicht beweisen? Er steht doch nicht, der hat doch keinen Ausweis, drauf steht er ist schwul. Er hat irgendwie eine App oder so, irgendwas, Gay Romeo, was das sagt, dass er schwul ist. Wie, also, nee, der hat gerade, der hat gerade ein Kind bekommen. <lacht> und er ist äh, auch nichts. Genau. Die, die ähm, Besitzer, die Eigentümer wollen wieder zum Ursprung zurück, zu einem schwulen Club und ja. Deswegen ist das Publikum auch wieder so in die Richtung ähm, gehen und Ach, äh, tut mir leid, heute Abend ähm, wird es nichts für euch und wir sind nicht reingekommen. Wir haben das natürlich akzeptiert und sind da weggegangen und uns so, okay, also wir sind schon in den Clubs reingekommen, da waren wir wirklich, bin ich mir auch nochmal fähig, aber wir sind reingekommen. Aber,
1: ja, aber du weißt nicht, wie du rausgekommen bist.
3: Aber jetzt mal, jetzt, mal ganz, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt muss ich euch mal was fragen. Ich habe ja am Anfang äh, Großstadtballett, dachte ich, okay, zwei Jungs, Podcast, Großstadtballett, okay, hm, alles klar. Ich habe am Anfang durchaus auch ein bisschen gedacht, weil viele Freunde von mir im, als Künstler in Berlin leben, viele Tänzer auch, äh, 98,4 Prozent schwul, dachte ich, vielleicht ist das wirklich ein Podcast für so, für so schwule Tänzer oder so aus in Berlin. Kann ja sein, geh podcast weißt du, so, so, der, Regen, der Regenbogen-Podcast aus Berlin oder so. Das jetzt könnt ihr, jetzt habt ihr die einmalige Chance auf ein, auf ein Coming-out. Also wenn es so ist, jetzt. Soll ich eine Fanfare spielen? <lacht> oder? Studio der Reisegruppe Regenbogen.
4: <lacht> nee. Nee. Nein, okay. tatsächlich nicht. Wir hatten, wir hatten damals überlegt... Wie kommt man zu einem guten Namen, der uns alle glücklich macht? Und jeder hat so einen Brocken reingeworfen. Wie gesagt, wir waren damals zu dritt und äh, irgendeiner hat Studio reingeworfen. Ich glaube, ich war der, der Großstadt wollte. Und Florian, bin ich mir fast sicher, hat Ballett reingeworfen. Warum du das gemacht hast, Florian, weiß ich nicht. Aber es ähm, hat sich nach
2: tausenden Vorstiegen. Ich kann sagen, warum. Weil ich habe äh, was gelesen und es äh, war irgendwie war ein Artikel und da war die Rede von Medienballett. Oder nee, Fernsehballett, so rum. Und dann haben wir zu dritt drei Sachen reingeworfen ja. und dann ist Studio Großstabell dabei rausgekommen und ja. Alles gut, ist gut. Was aber, nicht heißt, was aber nicht heißt,
4: dass wir auch ein Problem, also ich habe damit kein Problem, bei, dem, bei einer Rangelei auf dem Dancefloor, da hat man nun mal einen kleinen Schwengel in der Hand, das kann ja mal passieren. <lacht> das ist Berlin. Das, heißt, das, ist, das ist Berlin.
3: Immer so ein Kurs ja. und der ist doch nichts Verrücktes oder was? Absolut, man wiege Schritt nach links, zack, seid's der Pupp, sagst den Ding im Arsch. Das passiert, das geht schnell. Das, das passiert, so, man dann, man solange rutsch. man auf den Bauch
4: kommt, sag ich immer wieder, solange ich auf den Bauch komme, ist das alles kein Buckel. <lacht> ja, wir,
3: ja
1: alle, wir sind ja auch für alle offen, das ist ja das Schöne. Wenn das kein ein gutes Schlusswort ist ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird gleich noch ein Add-on geben und in diesem Add-on werden wir abchecken, wie passen wir denn als Partner zusammen, wir werden nämlich gleich die Studiogroßstadtpalette, äh, ja, unsere Rubrik bester Partner hier miteinander spielen und ich bin sehr gespannt, was wird uns da noch erwarten, könnt ihr schon mal einen kleinen Ausblick geben, ihr werdet uns testen, ist das richtig?
4: Richtig, wir wollen, wir wollen testen, wie ihr euch gegenseitig kennt, ob ihr überhaupt denkt, dass ihr euch kennt. Und ähm, da werden wir ein paar Fakten auf den Tisch bringen. Ähm, manch ein Überraschungsmoment ist da auf jeden Fall gewiss, das kann ich schon mal vorausnehmen.
1: Oh ja, also mein bester Partner spielen wir gleich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Genossinnen und Genossen, das war der Bundesvision Podcast. Und zwar der erste der menschheitsgeschichte mit den lieben Leuten dem Studio Großstadtballett Flo und Dustin aus Berlin. Vielen Dank, es hat mir einen großen Spaß gemacht heute. Können wir gerne mal wieder machen.
4: Ja, es war toll, es war wirklich sahnig.
1: Und hier geht mal eine
2: offizielle Einladung raus nach Köln und nach Frankfurt. Setzt euch ins Auto. Und kommt nach Berlin. Wieso machst du denn das? Lass, lass uns doch mal da einen selbst einladen. Kommt doch mal rüber.
3: Ja. Rüber, rüber, rüber gemacht. Ja, Go, West. Komm, ihr, ihr, ihr habt doch nichts da drüben. Kommt mal rüber zu uns.
1: Okay. <lacht> Bananen bei euch? Habt ihr so welche Bananen? So grün sind die, ne? Ja,
4: genau. Die <lacht> grün
1: langen. Die grün langen. Ja, kommt ja. mal. Ihr seid eingeladen, herzlich eingeladen, rüber zu machen, denn wir sind ja jetzt eins. Insofern könnt ihr, könnt ihr herzlich eingeladen muss erst einen Ausweiswahn tragen. Jungs, das könnte vielleicht ein paar Wochen dauern, aber kriegen okay, ich freue mich schon drauf. Ja, hier gibt es auf jeden Fall schlechtere Autobahnen. Das können wir, glaube ich, schon sagen. Ja. <lacht> ja. Ja. kann mal wissen, wie es ist. <lacht> kann doch mal gucken. Dann, äh, ja, alles Liebe. Äh, wir hören uns gleich im Ad auch nochmal wieder. Meine lieben Hörer von der Roten, der Roten Bar und vom Studio Großstadt Ballett äh, hört uns äh, in Zukunft äh, gerne weiter fleißig und kommt jetzt gut ins Bett. Eine äh, schöne gute Nacht aus äh, Köln bis zum nächsten Mal. Ja. Und, Und natürlich auch eine schöne gute Nacht aus Berlin. Und Frankfurt wacht jetzt auf. Ciao. <lacht>